0: Hello， 好久不见，欢迎来到卡叔的风言风语。我是主播属猫的卡先生，又要到十一黄金周了，各位朋友有什么旅游计划吗？卡叔身边有很多朋友啊，听到十一黄金周都会头很大，他们会脑中自行脑补一副这样的场景：人人人人人人人人。人景物，人人人人人人人人，景点，景点，景物，隐匿在人山人海中，应该是目前我国小长假非常普遍的一种状况。随着物质生活水平的提高呢，越来越多的人选择在假期的时候，用旅行的方式来度过这样一段时光。从而很容易的就会导致这个热门景点被挤爆，到处都是人。那么在今天的节目中呢，卡叔想和大家分享的是这样一条小众的旅游路线。什么是小众的？在卡叔看来啊，并不是景点的小众，而是去往景点的过程中，你看到的，你感悟到的。这些小众的东西吧。很多人说旅行的目的是什么？卡叔认为，旅行的目的在于旅途，而非终点。很多时候，我们在过程中看到的，或者欣赏到的，会比那样一个旅行的目的地，那样一个终点，更为惊心动魄，更为鬼斧神工。卡叔想跟大家说的是，一周的时间可以做什么呢？卡叔曾用了一周的时间，从云南的德钦搭车到了西藏的拉萨，全程搭车。在介绍这条路线之前呢，卡叔先要跟当初搭车载过卡叔的司机们说一声谢谢。滇藏线起点为云南省大理市下关。终点为西藏芒康，只不过卡车没有从起点起啊，是到了云南的德钦，看到了非常好看的日照金山之后呢，选择搭车进藏。滇藏线的简要概况是这样的：滇藏线南起云南大理，北至西藏芒康。是最为多姿多彩的一条进藏路线。在这儿啊，要说这样几点：第一，走边藏线进藏呢，沿途经过的少数民族地区众多。从大理开始，你就进入了一个多姿多彩的少数民族世界。在大理呢，有藏、苗、纳西等多个民族，还有著名的洋人街。到丽江后，继续北上，就进入了云南藏区这一地区啊。经济发达，其中中甸和德钦呢，已经成为了旅游城市。每到节假日，人啊还是很多的。每个景点都有向你兜售各种廉价纪念品的小商小贩。然而过了德钦之后呢，人烟。就逐渐变得稀少了。进入西藏境内后，有一小村庄，有一座醒目的天主教堂。在这高山峡谷中啊，也出现了百年来从未有过的西方文明。走滇藏线的路途呢，不能保证十分通畅。滇藏公路以德钦南路为好，但过了德钦南路啊。进入了澜沧江峡谷之后呢，就同川藏公路一样，经常会发生泥石流和塌方。由于这条公路的经济、军事上的作用不大，没有很强的公路维护力量，所以常常断路。在公路上啊，堵个一天两天的，是常事其中有些路段呢，我觉得比……川藏线甚至还要惊险一点所以各位朋友啊，如果选择搭车或者步行进藏的时候呢，一定要挑好时间。在一年中七八九三个月啊，是泥石流的高发期，合理的避过这三个月，选择进藏方式，无论是搭车、步行亦或者骑行，都会得到一定程度的保障。滇藏线的主要路线呢是这样的：昆明、大理、丽江、香格里拉、德钦。提到的这五个地方呢，都归属于云南。很多人将这五个地方啊，称之为梦想的集中地、梦想的终结点。无论是百花争艳的昆明，又或者逍遥自在的大理，酒醉忘情的丽江。最后的伊甸园香格里拉，以及拥有着日照金山和雨崩徒步的德清。过了德清呢，我们将进入到的是岩景，也就是西藏的第一个小镇了。岩景有着千年古盐田，考叔到那儿的时候啊，是晚上。就住在盐田的旁边当风从空旷的盐田上吹过的时候，这个音效啊，还是十分像人的。德钦到盐井的车呢，并不难搭，很多这个搭车高手啊，会直接从德钦搭到芒康。而卡叔呢，当时第一站搭车是个菜鸟。第一次搭车选择的是一辆警车，是拉载犯人的这种警车吧。非常感谢当时的警察叔叔，拉了卡叔大概有二十公里的样子。随后警车去了另外一个岔道，而卡叔在那儿呢搭到了第二辆车，也就是把我带到了盐井的车，是一辆农用三轮车。当然是这个电动的、啊。时至今日，卡叔都不想去细究这个通常情况下他后面的敞篷拉的是什么，只不过那天拉的是卡叔。到了岩井之后呢，吃到了非常有名的这个拉面，在岩井啊有这样的一个风俗，只要你打破了当家店里写的这个最高的。吃面的碗数呢，你就可以免单。然而这一点很惭愧，考叔也没有做到，大概吃了三碗的样子吧。他的碗很小，但是考叔记得、啊、我去的那家店呢，它上面写的好像是六十七碗。尽管碗就像咱们家中的小碟儿一样非常小，不过六十七碗也是一个惊人的数量了。过了盐井呢，就会到达芒坑。在芒坑的时候啊，一定要注意补给一些东西，因为芒坑相对于之后的这些县城呢，是一个较大的旅游的补给地。在芒坑可以买到一些户外装备，可以买到一些常用药品。而且说到芒坑呢，他说还会想到芒坑的火锅是蛮好吃的，类似于串串香之类的东西吧。过了两年的光景，卡叔他只忘了他叫什么，只不过还记得那种味道。在高原上可以吃到味道还不错的火锅，也是一种很奇特的体验吧。过了芒坑到达左贡，在左贡呢，卡叔没有选择停留，而是直接到了邦达，因为这个左贡的经济啊，不是那么的发达。整条县城呢，大概也就有个几公里的样子，所以在这样的一种条件下，卡叔选择了继续搭车。到了邦达之后呢，卡叔就选择了停留，停下来等了一下旅途中认识到的小伙伴。说到邦达，在没有去之前，卡叔对他的。有这样一个歪歪，有这样一个歪歪的想法，认为这应该是一个很繁华的地方。但是到了那儿之后呢，看到的是非常淳朴的民风。随便挑家小地儿吃饭，要价不高。在邦达，卡叔也住了一家非常可爱的青旅。青旅里有一只很小很小的藏獒。不过现在已经过了两年。那只藏獒啊，应该长大了。过了邦达到巴素，巴素呢也是没有什么停留的必要的，可以直接这个继续前行到达然乌。然乌啊是非常漂亮的一个地方，有一片湖叫做然乌湖，湖水清澈透明，在湖面上可以看到天空最真实的颜色。天是什么颜色？湖是什么颜色？人物湖呢是一个相对比较大的湖，周围的这个景色都以湖光倒影为主，葱郁的树木绿色，间歇出现的马尼石堆，还有天上的云光倒影。在染污湖边可以做一个简短的停留休息，吃吃饭，野野炊，待在一起吹吹牛，看看天，说说地。当然，在野炊结束之后呢，要记得把垃圾随手带走。过了染污呢，就会到达波密。波密呢，也是一个这个经济相对发达的地区。然而，在波密啊，也可以进行一番小的补给，比如说这个在旅行途中会用到的一些呃防止高原反应的药物，类似于红景天这样一种可以口服的口服液，还有一些这个防寒的装备，因为接下来的路程啊会越来越冷。有的时候呢，风会很大，甚至会出现下雪的状况。过了波密，会到达通麦，在通麦的时候啊，卡叔也没有做停留，而是直接到达了八一，跨过了通麦和林芝。很多人啊，在进藏的途中呢，会选择在林芝停留，因为林芝的风景呢，也真的是美的无以复加。有雪山，有蓝天，有白云，有有明媚的阳光，有大片宁静的湖，湖中可以看到雪山的倒影，可以看到蓝天与白云相会的样子。过了林芝就会到达八一了，在八一呢，基本上是进藏的到达拉萨前的最后一站。在八一的时候，卡书记得很不幸的还弄丢了身份证，于是，在八一当地的公安局呢，还做了这样一个临时身份证的证明补办，因为在进藏的每一个关卡呢，都是要检查身份证的。说到这儿呢，卡叔也必须要提醒一下各位朋友，如果选择旅游出行的方式。一定要看好自己的身份证，因为当我在异地他乡弄丢身份证儿、啊，其实是一件很麻烦的事情。过了八一就回到他拉萨，很多人问卡叔去拉萨是一种怎样的感觉，卡叔对他们形容到，拉萨是一个非常圣洁的地方，但同时有人很多。说到拉萨给我的感觉呢，可能略逊于这一路上看到的所有风景。非常不凑巧的一点呢是，考叔到达拉萨之后呢，拉萨正在修地铁，于是整个城市就显得有点脏脏的，这个尘土飞扬，交通呢也会有一定的不便利。不过还好，拉萨的车呢并不是那么多。拉萨市区内的景点呢也相对集中，无论是非常有名的八廓街，又或者大昭寺、小昭寺、布达拉宫，都是可以在这几个景点之间啊用步行的方式到达的。至于拉萨的周边呢，我给出更多的建议啊，就是去一下纳木错。在藏语中，“措”即为湖的意思。纳木错是我国第二大咸水湖，同时也是藏民、藏族同胞心中的圣湖。在纳木错会看到非常辽阔的一片水域，它倒映着蓝天。纳木错的云很低，会给你这样一种错觉吧？只要再往前跑一段，你就会。触摸到云。当然，如果你是一位非常爱水的朋友呢，除了拉萨的纳木错，还可以选择周边的羊卓雍措，简称为羊湖。它的规模呢会比纳木错略小，不过要注意的是，这个小呢，也仅仅是针对纳木错而言。毫无疑问，它应该是会比你想象中的还要再大一点。与纳木错相比呢，羊湖也就是羊卓雍错，显得更为的小家碧玉。当然，它的圣洁呢，是丝毫不输于纳木错的。在刚刚前的介绍中呢，卡叔已经跟大家介绍过了
1: ，滇藏线
0: 的大致路线，记住了吗？分别是昆明、大理、丽江、香格里拉、德钦、延景、芒康、左贡、邦达、巴宿、然乌、波密、通麦。灵芝，八一，拉萨。当然，卡叔当初呢是花了七天的时间，在这些地方做过停留，到了拉萨。而这个黄金周呢，如果有想去拉萨的朋友啊，可以考虑一下避开这个拥挤的人群，选择在云南的德钦作为首发站。没有目的的逛逛眼睛，逛逛芒康、左贡，去然乌湖照照镜子，让身心啊做一个相对休闲的旅程，你会发现，其实就心灵旅程而言，你已经到了拉萨，你已经达到了这个洗涤心灵的重要目的。在节目的最后呢，考叔衷心的希望大家，无论在十一选择哪一种旅游方式，去往哪一个目的地，都要注意饮食卫生、气温变化、个人财务。希望大家旅途愉快，一路平安。至于这个十一，考叔的安排呢，就像是你们听到的这样，考叔感冒了，所以考叔应该会挑选一个就近的人少的地方去逛一逛，又或者整个十一宅在家里，让感冒快点好起来。希望大家旅途愉快，天天开心，拜了个拜。